0: Quem fala é a Marina Revende seja muito bem vindo ao Teres Cinefro O seu podcast semanal favorito de cinema E quem é que tá me acompanhando lá na sua bancada hoje?
1: André, a vontade de ter três pais sabe qual que é? É que se um sai para comprar cigarro, você ainda tem outros dois
0: Até, até que um saia para comprar leite e o outro <risos> vai sair para comprar o quê?
2: O outro <risos> vai, vai visitar outra família é. <risos> Ai, que
0: horror
2: João, e essa semana Eu desgracei minha cabeça Porque eu fiquei com o Aban Tocando 24 horas por dia E eu odeio isso
3: you can
1: you Ah, can obrigado Marinho der, Eu gente... pude retroalimentar meu subconsciente
0: Eu já falei que eu vou cantar o episódio inteiro Gente, no episódio de hoje Nós vamos falar sobre as duas coisas Mais maravilhosas do mundo mamamia e Abba. E hoje chamamos os meus amigos, que não são mais meus amigos porque não amaram e idolatraram mamamia. Mia, <risos> João e André, pra... porque eles nunca tinham visto, né? Meu Deus, gente, como alguém vi? nunca viu Mamma Mas enfim, a gente vai discutir um pouquinho de vocês sobre isso, né? Mas antes, bora para o nosso dia de notícias das sua
3: O Senado aprovou nessa quinta-feira, dia 27, a medida provisória que dá mais dois anos para os cinemas adaptarem as instalações para receber pessoas com deficiência. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados e, como também passou pelo Senado sem que o texto original do governo fosse alterado, seguirá para a promulgação no Congresso sem necessidade de sanção presidencial. Inicialmente, a legislação previa a adaptação até janeiro de 2020, mas no ano passado o governo propôs e o Congresso aprovou estendeu o prazo para janeiro de 2021, também por meio de medida provisória, com a nova MP, e salas de o cinema tem até 5 de janeiro de 2023 para se adaptar à exigência prevista na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, sancionada em 2015 pela então Presidenta Dilma Rousseff. A medida provisória tem força de lei desde que foi publicada em 31 de dezembro de 2020, mas precisava ser aprovada pelo Congresso para se tornar lei em definitivo. De acordo com o site TMZ, o diretor de Jackass, Jeff Tremaine, teria entrado com uma ordem de restrição temporária contra Ben Margero. O relato afirma que o cineasta abriu a ação judicial vários dias por suposto assédio, depois que Margero recorreu às redes sociais para expressar acusações de traição, abuso no trabalho e abandono realizado por Tremaine e Johnny Knoxville, ambos da série Jackass. Abre aspas, então. Minha família de Akes me traiu, me abandonou, me rejeitou, nem todos, eu amo todos eles e também os amo, mas são especificamente Jeff Tremaine e Johnny Knoxville", fecha aspas disse Marjorie em um vídeo no Instagram compartilhado na última segunda-feira, dia 24. O skatista que recentemente sofreu uma infecção devido à tatuagem continuou as declarações, abre aspas mais uma vez, então, eu sinto que minha família fez de tudo o que é horrível para mim me fez pular aros e andar sobre cascas de ovo, o que é impossível, e me amarrou como um fantoche para conseguir os 5 milhões de dólares que normalmente ganho quando faço um filme com eles, fecha aspas. A oitava edição do Festival de Finos Filmes vai ocorrer entre os dias 2 e 6 de junho. O festival contará com a exibição de curtas-metragens e debates sobre política, cultura e filosofia, com a participação de nomes famosos. É um festival de cinema solidário e cada debate é vinculado a uma instituição que precise de doações. As instituições apoiadas serão Casa Chama, ONG Mulheres da Luz, UFICA e Aldeia Tekoa Calipeti. Bruna Mayer, Linda Quebrada, Ale Santos, Christian Dunker, Jefferson Tenório, Kenia Maria e Sabrina Fidalgo, dentre outros convidados, foram confirmadas no evento virtual. A programação é gratuita e pode ser assistida pelos canais do YouTube do Museu de Imagem e do Som de São Paulo. Trata-se de uma parceria entre o Goethe Institute de São Paulo e o Petra Belas Artes Alacarte. Os debates acontecerão às 20 horas no dia 2 e 3 de junho, e 18 a 20 horas nos dias 4, 5 e 6 de junho. Homem-Arena 3, como confirmado pela Marvel, será um filme que lidará com o multiverso, algo que fez os fãs criar ainda mais teorias a respeito do filme. A principal girava é em torno do multiverso ser utilizado como uma forma para desenvolver o aranha-verso em live-action, teoria que acabou sendo confirmada com o tempo. E isto não irá envolver apenas o retorno de Tobey Maguire e Andrew Garfield. O filme terá o retorno de diversos vilões antigos, como Duende Verde e Willip William Dafoe, O Electro de Jamie Foxx e Dr. Octopus de Alfred Molina. Mas estes são apenas três do total de seis, sim, o filme irá contar com uma espécie de cistento sinistro, grupo que dificulta a vida do herói nos quadrinhos da Marvel. Mas dessa vez a equipe será formada por vilões difer de diferentes realidades. E hoje foi revelado pelo Collider quais serão os, todos os seis vilões. Além do Duende Verde, Electro e do Dr. Octopus, o filme também contará com o Homem-Aranha, de Thomas Hayden Church, Rhino, de Paul Diamati e o Lagarto, do Rise Ethan. Sendo assim, o filme não contará com Abutri, Mistério ou qualquer outro inimigo ligado à versão interpretada por Tom Holland, apenas vilões vindos de outras realidades por conta do multiverso. Após ganhar um filme de cinema e uma aventura que os heróis cabeçudinhos encontravam os titãs dos anos 2000, a franquia de Jovens Titãs em ação acaba de atingir um novo nível de aleatoriedade. Agora Robin e seus amigos vão fazer um crossover com o universo de Space Jam, o jogo do século, de 1996. Nessa nova aventura, os jovens titãs vão tirar um dia para assistir o Space Jam original e fazer os típicos comentários engraçadinhos de adolescentes. Porém, eles vão acabar tendo um encontro com os vilões do filme, os atrapalhados Nerdlux, um grupo de alienígenas estabanados que viraram os Monsters e tentaram trabalhar para Warner. Assim como no filme original, os aliens vão sugar os poderes dos titãs e vão ficar com superpoderes. Com a exceção do líder deles, que inventou de absorver as habilidades do Robin, que nada mais é que um menino normal. É com esse tipo de humor meio bobão e inocente que a série conquistou uma legião de fãs e é interessante ver como os vilões clássicos dos anos 90 combinam perfeitamente com esse universo. O filme animado será lançado no Cartoon Network dos Estados Unidos no dia 20 de junho deste ano e ficará disponível para aluguel digital a partir do dia 27 de julho no mesmo ano. Existe a expectativa de que entre no catálogo da HBO Max antes da estreia de Space Jam, Um Novo Legado, que será lançado no Brasil no dia 15 de julho de 2021. o giro dessa semana, lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é @querido_sinéfilo. Nosso Twitter também é @querido_sinéfilo. segue a gente por lá, eu sou o Gabriel Pinheiro e muito obrigado.
0: Galera, o que, que é Mamma Mia? Mamma Mia? Não é só um filme. Mamma Mia é um fenômeno. É, ele foi lançado em 2008, né? É, foi adaptação de uma peça, inclusive, se não me engano, uma peça da Broadway, onde conta uma história ambientada num lugar maravilhoso, que são ali as Ilhas Gregas, né? É, uma mulher, que é, é... Quem atua é a belíssima, maravilhosa, da Mary Streep que está maravilhosa, perfeita e linda nesse filme. Tem um hotelzinho e tem uma filha, que é Amanda Seyfried, que também está sensacional. Aí nisso a Amanda, a Amanda, que eu esqueci o nome da personagem, vai casar, né? Aí faz aquela putaria toda de casamento. Oh, meu Deus, é a da festa é muito chato. Aí ela manda convite para os três pais, supostos pais dela, né? Porque ela não sabe quem é o pai. Aí eles chegam e pronto, as coisas acontecem. E o filme é musical, é ambientado nas músicas do ABA, né? E o legal do ABA, gente, meninas, não sei se vocês perceberam isso, mas ABA tem uma música para qualquer situação específica da vida.
2: Não, achei que realmente é, o ABBA parece pra mim letra genérica o bastante pra conseguir colocar qualquer coisa ali e uma batidinha animada.
1: Sabe que dá a impressão que o diretor não teve muito trabalho pra escrever o roteiro? Ele só botou um disco do Aba pra tocar enquanto ele escrevia e falava, poxa, como completa mesmo? Né?
0: Não, gente, e é engraçado que a discografia do ABBA é gigantesca, né, nossas mães que o digam. Mas eu, eu não acho que seja questão de ser genérico, cara, eu não acho, porque vocês não acham que isso é muito legal, conseguir fazer uma música sobre tudo, sobre qualquer situação? É literalmente, cara, você tá tri... você vai ter o seu primeiro encontro e você tem uma música do ABBA, você tá crescendo sua mãe tá triste você tem uma música do Aba. É, você, sei lá, vai, vai comprar um pão na esquina, você pode fazer isso ouvir uma música do ABA? Cara, se fosse genérico, todas as bandas fariam, mas ninguém faz, só o ABA consegue fazer.
2: Eu, daí eu vou ficar um pouco de fora da, da discussão, porque eu, realmente eu não gosto de ABA. Esse pra mim foi é, é o grande problema do filme: é que toca ABA incessantemente e. e aí, pra, eu acho muito chato ABBA. Desculpa.
1: Eu tenho uma certa memória afetiva com ABA, né? Porque, principalmente a música Dancing Queen, que. Por favor, não cantem. Não... Por que, que eu fui entender <risos> Então, porque minha mãe ouvia muito essa música. Ela tinha esses discos dos anos 80 e, e, obviamente, tinha Dancing Queen, né? Então, eu tenho uma relação meio que afetuosa com essa música. Não que eu goste, eu meio que acostumei com ela.
0: Ai, gente, Dancing Queen é muito, muito música dos nossos pais mesmo. Mas eu, eu gosto dessa vibe que as, que as músicas dão de bem bem época disco, sabe? E, sei lá, parece que as músicas são todas felizes. E tudo bem que o mundo não é feliz, o mundo é triste, mas de vez em quando é bom a gente se iludir achando que ele é feliz.
2: Isso, com certeza. Com certeza.
0: Pois é. Gente, mas, mas agora, parando de falar álbum obra específica, falando do filme, vocês que viram pela primeira vez, o que vocês acharam?
1: Então, não é bem meu tipo de filme, sabe? Mas achei a fotografia muito bonita. Ela tem um frescor... Bem palpável, é, é tropical, sabe? Achei da hora. O filme é muito bem filmado, muito bem coreografado. E a primeira coisa que eu senti foi um baita choque de cultura: que a mãe da Cypher e a Meryl Streep são as duas únicas que falam inglês americano, o resto do elenco fala inglês britânico.
0: Nossa, é verdade, eu nem tinha me dado conta disso.
1: Então, e a Meryl Streep tá, é maravilhosa em todo o papel que ela faz, todo o papel que ela faz ela se entrega ali. Ela dá vibe vibe devido do personagem. Por exemplo... Antes de assistir esse filme... O filme anterior que eu tinha assistido com a Meryl Streep... É o Diabo Veste Prada. Poxa, ela dá um, um ar de superioridade arrogante. E nesse filme é totalmente o oposto. E todo papel, quase todo papel que a Meryl Streep faz ela convence. Maravilhosa. Uma das minhas atrizes favoritas. Com certeza. E acho que ela é uma das responsáveis por me fazer assistir uma mamia um inteira. Assim. O clima é muito gostoso, e é claro. E esse filme é super hollywoodiano, super hollywoodiano. Principalmente quando começa a tocar Dan cinco do Nada, quando toca as músicas do nada, a galera toda começa a dançar, se reúne pra dançar. Tem um pouco de romantização de namorados possessivos, tanto nesse primeiro quanto no segundo.
0: Do namorado, você diz da namorada.
1: É, não, do marido dela, do marido da Amanda Seyfried
0: Por que você achou ele possessivo?
1: Ele fala que ele é ciumento pra caramba, né? E aí começa a tocar música dizendo que ele é ciumento e isso é tipo muito hollywoodiano
0: Ah, sim E toda a cena, né, de homem contra mulher ali
1: E esse filme tem uma mensagem um pouco moralista no fim Que é tipo, que se dane que... O que importa é o amor, não importa resolver mistério Não importa resolver nada O que importa é as pessoas se amarem Vamos ser felizes e não sei o que tem
0: é, eu não achei moralista não, porque ela fala justamente assim, que ela, simplesmente que ela aceita que ela tem três pais e ela tá de bem com isso, sabe eu achei uma resolução legal, assim, simples é, mas, mas o filme tem essa intenção mesmo, então não é fazer a gente repensar nada não, é curtir o momento
1: é, curtir o momento tanto é que esse filme, ele é muito filme assim, de desligar o cérebro, né quando, tipo, você quer assistir uma coisa ali é, fast, é, só pra assim, entreter. E aí durante uma hora e meia você tem ali uma mamia só para te deixar com um sorrisinho no rosto.
2: Eu Vou dizer que eu, que eu gostei muito do filme, assim eu me surpreendi com o quanto eu gostei do filme, achei um musical muito bom mesmo, assim é... Ele, é, ele é ele não é não quer ser um musical espalhafatoso que não é problema nenhum, quando para mim musical tem que ser espalhafatoso para ser melhor, mas ele não é tão espalhafatoso quanto todos os musicais e ao mesmo tempo ele é muito bonito, assim, acho que aquilo que o André falou, a fotografia do filme, ela é muito bonita, e acho que ela é o ponto mais palhafatoso do filme, e, e as coreografias são tudo, todas divertidas, eu me impressionei muito como o filme é divertido, ele sempre consegue ficar assim, te, te divertindo, né? Eu gostei muito do filme, fiquei muito surpreso, porque a minha a ideia que eu tinha do filme era aba, e como eu já disse, eu não sou um grande fã.
1: Cara, e cá entre nós, a Amanda Seifert canta bem, ela canta direitinho, velho. Cara, ela eu, é cantora.
0: Eu fiquei, eu fiquei chocada, todo mundo ali canta bem.
3: Assim, é claro, engraçado.
0: tem um vozerão, mas todo mundo, assim, na medida do possível, canta na moral, cara. É, então,
1: porque às vezes quando o ator vai fazer alguma interpretação, sai meio tosco, né? Às vezes na edição final do filme, você tem que dar, e o produtor tem que se virar pra fazer com que o cara cante melhorzinho, mas ali. Acho que teve disso no filme, mas... Não, a Amanda Seyfried realmente canta bem,
0: cara. Ah, é o meu comfort movie da vida, né? Acho que tem muita... Tem muito... Uma questão emocional também. Aquela parte que a Mary Streep tá arrumando a filha pra casar. E ela tá cantando aquela música... Sleeping From My Fingers. Onde a filha tá crescendo. Eu lembro quando eu vi em 2008... A minha mãe melhorou de um jeito diferente. E, tipo, 2018 que eu vi depois... Da mesma forma, sabe? Que, assim eu me senti olhada da mesma forma que a Mary Streep olhou pra Amanda aí essas coisas vão, vão dando um, um, um significado muito sentimental, muito intimista pra gente né, e tirando que, cara, é, é, um, é um filme feliz, sabe, é um filme para trazer felicidade e assim, eu sou totalmente a favor de que a arte também pode ser apenas entretenimento, tá então tudo bem, cara que às vezes a gente quer desligar como o André falou, né eu também tenho muita impressão de que todo mundo tava, tava, tava animado fazendo aquele filme, de que aquilo era um projeto que, que todo mundo quis, entendeu? Porque a, a química do elenco inteira é muito legal de se ver, é muito gostoso.
2: Eu acho que claramente ele, todo o elenco tava, como eu disse, se divertindo demais fazendo aquilo. E, e eu gosto muito do Stellan Scargard, acho que é assim que se fala o nome dele, que ele, ele tá, acho que não tem uma cena... Que ele não tá com um sorrisão no rosto, assim. Acho sim. muito engraçado ver olhar pra eu ele. Muito
0: aquele totalmente. sorrisinho de ladinho dele. <risos>
1: sim, sim, sempre, toda cena que ele aparece, ele tá muito feliz.
0: Gente, qual foi o personagem favorito de vocês?
1: Ah, o personagem da Mero Streep, cara. e As duas amigas dela também são muito divertidas. Acho que o tenho muito... mais divertido, eu dei muita risada com elas.
0: Aquela, aquela, aquela que é mó fêmea e fatale, velho. Perfeita!
1: É aquele rapaz jovem que tentou chegar nela, né?
0: Sim, já ainda ad... me divirto.
1: Que, adivinha, rendeu outra música. <risos>
0: oh, gente, e... a minha absolutamente toda rende música, né? É isso.
1: E eu
2: gosto muito mais do jeito que eles lidam com a música no... no primeiro do que no segundo, porque eu sinto que as músicas fazem mais sentido e tem menos tempo de papo e mais tempo de música do
1: que o segundo filme. É, o segundo, a música é muito piloto automático, cara. É tipo assim, ah, não tem nada pra fazer, vamos pôr música. E você já sabe que vai vir música e você fala, ah, vai, põe a droga da música aí logo.
0: Ah, eu não senti isso não. É, na verdade, eu gostei, ainda mais as músicas dos dois, acho que foi pelas coreografias, eu achei as coreografias muito bem feitas. Igual aquela cena, eu, ah, eu não lembro se foi, eu não sei se foi o Aroa a música. Eu mas... acho que é. Dentro do restaurante, Eu quero que a tão é maravilhosa, velho
1: É, as coreografias não tem o que criticar, né? São, são muito bem feitas mesmo. É, mas quanto a música, é, muitas músicas do segundo repetiram as do primeiro, né? Eles tentam evocar essa nostalgia que tu sente.
0: As músicas não repetem, não.
1: Só as mais famosas se repetiram. É, repet... é, eles tentam evocar a nostalgia né, com essa
2: repetição. Só repete mesmo aquelas seminais, assim, do ABA, que é a The é, e é, a é Mas acho que as a outras, gente... a maioria dos outras não
0: repete. É, não repete não, só acho que só repete a The queen Gente, mas uma coisa que eu não, eu não posso passar pano nem eu, como maior fã de ABA do mundo, é que, cara, a, a, eles não ligam para respeito de temporalidade, né? Porque se você for ver, no 1 um, acontece de uma coisa, no 2 acontece de forma totalmente diferente. E a gente hum. simplesmente abstrai e passa a pano, faz egípcia.
2: É, me incomodou muito que a ordem que ela conhece os caras é completamente outra. Uhum. E, ela, e no primeiro filme ela disse que ela levou os três pra ilha, os três tinham ido pra ilha, e no segundo mostra que o Harry nunca foi pra
1: ilha, isso me deixou meio desconfortável. É verdade, cara. Eu também não entendi nada, mano, assisti o segundo
0: Ué! Ai, gente, não, eu confesso que isso daí foi, foi, foi muita conveniência, né? Pelo amor de Deus.
2: Eu queria falar mais da minha, da minha experiência vendo o segundo, porque eu realmente acho que a única coisa boa, que, melhor, que o segundo tem, relação ao primeiro, é a coreografia, porque de resto é um filme, foi pra mim uma experiência extremamente sofrível. Eu odiei o filme, achei... Ui, achei um roteiro... Tá tão ruim. Eu achei um roteiro péssimo, achei um
1: filme... F... Meio feio, assim. Eu falei que a história tem um desenvolvimento mais pobre do que o segundo. Então... As cantorias são tão previsíveis, cara. Como eu disse. Cara, você só tá esperando a droga da cantoria e da dança aparecer. E só o fato das danças serem atraentes, do, da coreografia ser assim, muito bonita, já, já não te atrai como no primeiro, sabe? O primeiro era tudo tão mais fluído, tão mais gostosinho de assistir. O segundo cansa um pouco.
0: Você achou forçado? Ai, gente, eu gostei tanto da Lily James como a dona. Eu achei que cachou tão bem.
1: Eu também gostei. Eu, eu gosto da Lily James. Eu achei que ela trabalhou direitinho no, no segundo filme. O problema não, não é ela em si. É, é certas coisas. E que eu, eu não curti tem mais. É, tenho outro... um arco da Amanda Seyfried que é um arco que muito mal desenvolvido, não, não serviu pra nada.
0: Ah, é? Você fica naquele desespero de fazer a festa de casamento, né?
1: Minaram a coitadinha do filme, pô. Eu acho
2: muito estranho todas as cenas dela, porque fica... parece tudo... Não, é aparentemente sem propósito, e daí o propósito é só que fica pra ter uma ligação com o passado da dona, mas eu não, não consigo comprar isso, e daí tem a história do Fernando... Que, pra mim, a pior coisa que o filme fez foi botar aquele personagem do do gerente do hotel.
0: Ah, eu gostei porque o Andy Garcia, eu sempre tive crush nele.
2: Mas eu, eu acho essa área muito, sei lá, não me convence nem um pouco. E depois aparece a Cher eu fico... Como assim, a Cher tá aqui no eu filme? Eu Eu gostei, eu gosto da Cher.
1: Eu gosto também, mas ela não conseguiu melhorar o filme, nem o Andy é. Garcia. Você vê que a situação é crítica, velho. Aquele personagem do de Andy Garcia, tipo, eu só consegui olhar e falar... Que se dane esse cara.
2: Por... É, tipo é. isso.
0: Gente, vocês são muito psicopatas, velho. <risos> <risos> é lindo quando eles se reencontram. Não faz sentido, óbvio que não. Mas nada no filme faz, a gente só curte o um momento.
1: Cara, e as amigas da Meryl Streep, que eram personagens tão divertidas no primeiro... Assim, eu consegui dar risada com elas no segundo, mas eu senti que elas foram meio que rebaixadas a alívio cômico no filme.
0: Ah, amigo, mas elas são alívio cômico desde o primeiro.
1: Ah, mas se ela, elas tinham elas eram mais interessantes no primeiro, entende?
0: Ah, não sei, eu achei, eu achei que deu até um pouco mais de profundidade no segundo, ao, ao mostrar aquela amizade entre as três, né? que era bem real mesmo o que fica curioso é, mas... das
1: velhas solteronas. É, mas então, mas a dinâmica mudou totalmente quando tiraram a Meryl strip do segundo, sacou? E eu acho que só afetou essas duas personagens também.
2: Eu senti que que as três do passado, né, o trio do passado, não tem assim uma, a metade do, da mesma química que tinham elas
1: no primeiro filme.
0: Não, não. Tem. Não
1: mesmo. E daí também acho perde demais. Olha, a Marina perguntou se eu gostei de mais coisas no filme. Tem o um paralelo da maternidade, né? Que na última cena... A última cena é bonita, cara. Eu achei ah, bonita, de verdade.
0: Cara, gente, vocês eu não caralho. acho que
1: seja algo que justifique o filme, mas... Assim, esse paralelo da Amanda Seyfried nascendo e Do bebê dela nascendo... Eu achei uma coisa palpável. Ficou uma cena muito bem montada ali e eu diria que é um momento de destaque assim, no filme, mas tem uma coisa que estragou tudo assim, sei lá eu achei esse filme tão inconclusivo tipo, acabou eu falei ué, eu meio que tava esperando pelo terceiro ato e acabou ué, cadê a conclusão da história?
0: Ah, mas a conclusão era isso eu acho que ela finalmente aceitar a maternidade dela e que a vida continua a ser a mãe dela, mas que ela pode ser completa sim
2: uhum. É, eu, eu, eu gostei do final, achei o final bonitinho assim mas acho
0: que o caminho Gente, todo é lindo, maravilhoso e emocionante <risos> é, mas... acho que deixei demais, dei demais mas... até
2: chegar lá o filme para mim foi tão tão doloroso de assistir tão sofrível que eu não consegui me emocionar com aquilo achei... eu já tava assim há a... mais de 20 minutos quando é que esse filme vai acabar esse filme não acaba nunca e então, quando ele chegou ali, eu tava mais comemorando o final do filme do que o filme ser bonito ou não. tá
0: Ai, gente, uma grande decepção da minha vida, vocês não terem amado.
1: <risos> então, eu não sofri tanto quanto o João. Assim, eu acho que o filme é um pouco problemático pelos aspectos que eu já citei, mas, assim, eu não sofri tanto. A minha reação foi mais, tipo, ah, tá passando um filme na minha frente que eu não consigo me importar. E, tipo, foi mais um dano muito grande. Mas o tipo, ah, já, já não é tão bom quanto o primeiro. Então, próximo.
2: Não, eu ia fazer uma pergunta, assim. acha que, favor, que acho, A pergunta vai ser diferente pra Marina e pro, e pro André. Ai, meu Deus. Pra e... Marina, qual das músicas que toca nos filmes que tu mais gosta?
0: Caraca, eu ia perguntar exatamente isso. <risos> Nossa, ai, amigo
1: Conexão, Cara, a, a, minha,
0: a minha Música favorita do ABBA Ela não toca no filme, mas ela, ela, ela é Bem diferente, eu vou até mandar pra vocês Depois Mano. É I let the music speak you Não, know, é muito boa, mas os filmes Ai, eu amo Aquela que toca quando No primeiro filme Quando o marido, o marido dela O noivo, sei lá, tá ficando ciumento Uh, Lay Your Loving Me. Ai, gente, eu sei que aquela a letra é meio escrota, porque fala de filme, mas eu amo o ritmo, eu, eu gosto do jogos de palavras que ela faz, também é maravilhosa.
2: E, e a minha pergunta pro André, que é parecida, é se tu, tu que não gosta de Aba como eu, teve alguma que tu uh, acabou descobrindo que tu gosta? Alguma música?
1: Na verdade, cara, não é que eu não gosto de Aba, eu só não conheço Aba, entendeu? E nunca me importei em procurar músicas do Aba E não destacaria nenhuma, cara. Quer dizer, se fosse pra destacar, não que eu goste, é a Dancing Queen, pelo simples motivo de que ela tá na minha cabeça até agora.
0: A Dancing Queen tem esse poder.
2: Infelizmente. É a música que eu mais odeio do Aba é a Queen. <risos> mas eu, eu descobri que eu, e eu já conhecia de antes, mas eu não sabia que era do ABBA, aquela, o comecinho de Gimme, 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 Amor. Eu adoro aquele, aquele, aquela introdução e, e eu não sabia que era do Aba. inclusive vai tocar no episódio, essa é a música que vai tocar, a única que eu vou aceitar escutar o Fred tá. Essa música é muito boa, cara. É muito boa, de fato é, é... depois que eles começam a cantar eu já não, não é tudo não, me... não fica a mesma coisa pra mim, mas aquela introdução eu acho sensacional
1: Será que esse filme numa é uma carta de amor ao ABBA? Será que o diretor não é fã do ABBA e de repente... Com eu tenho certeza. certeza. Eu adoro essa
0: música. Certeza. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta que sim.
2: É, que não, é baseado no musical da Broadway. também que é essa carta
1: de amor ao Ai,
0: bom. gente. meu meu, meu sonho é ter assistido, mas eu acho que ela não passa mais na Broadway.
1: Querer ir pra Broadway é a coisa mais Hollywoodiana do mundo, cara. É tão Hollywoodiano, é tipo a personagem que é tímida, bonitinha, mas é tímida e fala. Ah, eu tô fazendo teatro, mas o meu sonho é ir pra Broadway. Cara, já viram um.
0: Com licença, um já... assim. Com licença que eu já fui, tá? Olha, <risos> chique! Com licença, você me respeita. Assim, eu sei que eu é hollywoodiano criticando. não é? <risos> Foi uma experiência maravilhosa e intensa, gente, porque assistir teatro já é bom. Pô, você assistir teatro da Broadway, eu assisti o Fantasma da Ópera, gente, surreal. Eu chorei o show inteiro, porque é muito lindo, é muito bonito. Assim, e o lugar por dentro é muito chique, você se sente dentro de um palácio, sabe?
1: É, tem muita vontade é meio... de também. É, meio que tem uma glamorização, mas porra, deve ser chique, né?
0: Oi, João, e além da Gimme não teve nenhum outro que você gostou?
2: Eu não consigo, eu, eu realmente não consigo pensar em nenhum. Gimme Gimme acho que é a única música do OVA que eu minimamente gosto.
0: ah vocês são tão... Eu... homens.
2: Não, 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 não é Realmente é uma, uma piada entre meus colegas do curso de ah. cinema. Como eu odeio o ABBA, assim, meus colegas começavam a chegar, can... tinha uma amiga minha que começava a chegar cantando
1: o pra mim, pra mim, só pra me incomodar. O João, imagina a cena, o colega de classe do João leva um violão pra sala, começa a tocar só a música do aba. Nossa, é,
2: duas coisas que, que me irritam, é alguém chegar com um violão no, no rolê e tocar aba. <risos> é, depois <risos> só falta ir pro Legião Urbana. Daí sim, eu tô o, perdido.
0: Ô, João, o, o que, que você prefere? Alguém tocando o tempo perdido no um violão na rodinha ou dancing queen?
2: Dancing in daí eu vou ter que 100% de 5 in Nossa, toca um,
1: um tempo perdido aí, eu, eu saio. Eu saio. Ah, pô, chegou o chegou um momento de defender a legião urbana no podcast? Não.
0: Cara, <risos> gente, chegou. Não, peraí. É, assim, eu, eu entendo as noção com o tempo perdido porque, né, mas eu amo e sempre ouço e canto junto. Vocês podem me cancelar. Gente, o, o João, ele, ele gosta que o cara chega no rolê com violão e então toca é abertura de anime. Você tem que entender isso.
2: <risos> eu, eu, eu canto. Ou música de corno.
0: Né? É igual óbvio, que você canta. Ai, gente, quando rolar nosso mega rolê Querido Cinefiller, eu, eu já, já preparei a playlist, tava tá? em aba. Por ti, Marina. Por, por ti, eu aguento o ainda Ah, porque Se você reclamar, eu, eu boto mais. Sou ruim.
1: Gente, eu, pior que... Eu também gosto da música Gostei da Sei lá, Eu não lembro não, de onde que eu ouvi essa música, mas... Então, mas ela me causa uma nostalgia eu... cara. E por, e por quê? Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu escutei ela no filme e aí o filme já tem aquela vibe positivinha e aí já... Meio Sim. que me agradou, né? Não é uma coisa que eu pegaria pra escutar todos os dias, mas... Sozinha. Não é condenável como o Dancing Pink ter aquele refrão, chiclete. Eu, eu vou dizer que eu
2: desgosto das duas de forma igual, assim. Não faço distinção. duas são igualmente horríveis pra mim. Mas eu sei que eu sou uma pessoa extremamente chata. Todo mundo me diz isso.
0: Gente, e se vocês tivessem que falar em uma frase apenas para as pessoas o que esperar de uma mamãe o que vocês esperar o que vocês falariam
2: acho que, que acho que um musical é divertido e, se, e daí mas é muito depender do teu gosto musical mas no geral um musical muito divertido é... o primeiro o segundo não o segundo é sofrimento eu
1: tenho a mesma opinião que o João assisto o primeiro que é divertidinho vai te deixar saindo do filme com um sorriso no rosto e se você for um pouco mais corajoso segundo é capaz que tu goste do segundo né? se for desligar o cérebro o espírito desligar o cérebro assistindo o primeiro ou se assistiu dois sequências, capaz que você goste mas esse eu mesmo não recomendaria o primeiro só o... quer dizer, o segundo só o primeiro
0: gente, vejam esse, esses filmes com o coração porque é, é, é um filme para você se sentir feliz E como eu sempre falo com vocês A gente pode iludir, se iludir que felicidade existe com arte, não podemos?
1: Ah, sim, é necessário Podemos, devemos, às vezes É como eu diria em Matrix é, Mamma Mia é um filme Blue Pill
2: <risos>
0: Justo, justíssimo Querido Cinefilo essa semana vai ficando por aqui. Fique ligado no nosso site oficial e nas nossas redes sociais para mais conteúdo do Querido Cinefilo. Textos toda terça-feira ao meio-dia e podcast toda sexta às 10 da manhã. Lembre-se que você pode enviar perguntas ou mensagens para a gente através do e-mail queridocinéfilo.com, informando seu nome e pronomes ou nas nossas redes é, ou nas nossas enquetes do Instagram, que é Querido Cinefilo beijo, gente. Espero que vocês vejam esse filme, me amem. E podem comentar comigo e ignorem tudo que o André e o João falaram.
2: Tchau, então, galera. Não levem o violão pro rolê. Sejam felizes. <risos> não tem é <fã> aba.
1: <risos> Tchau, gente. E agora fiquem com uma piada de um tiozão que tem idade suficiente pra ser fã de aba. Lembre-se, a única aba que importa é a do boné.
0: Nossa, vai dormir, até. vai dormir, <risos> velho. Pelo amor de Deus. A gente vai perder 35 seguidores depois dessa.
1: <risos> ah, todo mundo gosta de piada ruim.